Eu quero ver o primeiro livro da Bíblia, que é lá em Gênesis, capítulo 11. E a nossa mensagem vai ser baseada nesses versículos aqui. E, e por favor, você precisa é, dar toda a atenção, você precisa estar atento àquilo que nós estamos lendo e também preste atenção nos no, nomes das pessoas que vai ser é, dito aqui. Porque eu vou conversar, eu vou falar sobre os nomes específicos que aqui estão. Então vamos começar lá. Gênesis 11, 27. São, estes, são estas gerações de Terá. Terá gerou Abraão. Abraão. Naor e Aram. E Aram gerou Ló. Aram morreu na terra do seu nascimento em Ur dos Caldeus estando Terá seu pai ainda vivo Abrão e Naor tomaram para si mulheres a mulher de Abrão se chamava Sarai e a mulher de Naor era Milca filha de Aram que foi pai de Milca e de Isca. Sarai era, era estéreo, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho. Terá, pela prestação nessa parte, Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló. Filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de Ur dos Cardeus para ir à terra de Canaã. Eles foram até Arã, onde ficaram. E havendo, havendo terá vivido, eles, onde eles ficaram, né? E havendo terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Aram. Em Aram. Então, queridos irmãos, por favor, fique conectado aqui agora, porque Deus tem uma palavra para vocês aqui hoje. Você pode dizer amém? Quando você concorda comigo, o que é que você diz? Você diz amém. Amém? Então, você saberia que a maioria dos alpinistas não desiste quando comecem a subir a montanha. No começo. Mas eles, mas eles param quando estão na metade da montanha. Normalmente. Também, a maioria dos casamentos não se separam na primeira semana. Provavelmente na primeira semana, no primeiro dia, ninguém se divorcia. Mas a maioria dos divórcios se divorciam na metade do seu é, caminho, na verdade, do seu matrimônio. As pessoas também, elas não é, deixam a escola no primeiro dia de aula. Não. A maioria das pessoas deixam a escola no meio do caminho. Você concorda com isso? A maioria das pessoas não desistem da dieta no primeiro dia. 
Alguns ainda até desistem, né? Alguns ainda do primeiro dia já falam, vixe, não vai dar certo não. Mas não todo mundo. Eu, eu até, posso até dizer que a grande maioria desiste de uma dieta, na verdade, na metade do caminho. Então a palavra que eu quero te ensinar hoje, ela é muito importante e fala sobre você. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo que está escrito foi escrito para nosso ensino. Então é, é, seria, seria como se tudo aquilo que eles viveram era um, era um, é um exemplo para todos nós. Amém? Então a história que nós, nós acabamos de ler... Eles, nós vemos um homem chamado Terá. O Terá, ele saiu do seu lugar, do, da sua terra natal, que chamava Ur dos Cadeus, que era um, um lugar lá na Babilônia. E, e, ele, e, e eles foram, e ele foram para um lugar chamado Canaã. Então ele saiu de, de Ur dos Cadeus e foi para Canaã. E Canaã é nada mais, nada menos. Essa é a mensagem de hoje. E Canaã é o seu destino. Essa é a mensagem de hoje. Canaã é o seu destino. Canaã é o seu destino. Essa é a mensagem para você hoje. Se você é um, é, um, é um leitor da Bíblia, Canaã é nada mais, nada menos que a Terra Prometida. Mas você precisa entender um, algo. Porque algumas pessoas, elas entendem que Canaã é o céu. Não. A Canaã não é o céu. Ok? Não tem, não tem nada de, do céu, de, dos céus em Canaã. Por quê? Quando a galera saiu do, de Ur dos Caldeus e quando eles foram para Canaã, o que, é que eles teve que fazer? Eles teve que lutar contra inimigos. E, e, na, e lá no céu não tem inimigo. No céu não tem inimigo. Quando você morre, você vai direto. E Canaã era a terra prometida, mas Terá. Mas Terá acabou ficando no lugar chamado Arã. Então ele decidiu, ele saiu dos, dos caldeus, decidiu para ir para Canaã, mas ele, a Bíblia diz que ele acabou ficando no lugar chamado Arã. Ao invés de continuar, ele ficou aonde? No meio. Se você não sabe, se você for no mapa hoje estudar a geografia desses lugares, você vai ver que Ur era lá na Babilônia e ele desce ali no litoral mediterrâneo. E ele, ele, ele caminhou mais ou menos 560 milhas e ele tinha mais uns 400 milhas para chegar até Canaã. Né? Mas o que, é que ele fez? Ele ficou naquele lugar, ele se acomodou e desistiu. Ele nunca mais, ele não chegou no seu destino, mas o seu destino é Canaã. O seu destino é Canaã. Amém? Então, quantos cristãos deixou o mundo, ou seja, o, o dos caldeus, ou com a intenção de chegar à terra prometida, mas acabaram ficando na metade do caminho. E também, muitos tiveram fé no começo, mas eles não tiveram fé o suficiente para continuar. E a Bíblia diz que Terá saiu de Ur 
para de, em direção a Canaã, mas ele acabou se acomodando lá em Arã. E ali, ele morreu. Ele morreu em Arã. Eu estou aqui para te dizer algo. Por favor, olhe para mim. Eu estou aqui para te dizer algo. Eu quero dizer que o Deus que te tirou de Ur, Ele quer te, ele quer te levar o caminho inteiro até Canaã. O que, é que eu te diz? O Deus que te tirou de Ur, Ele quer te tirar de Ur e quer te colocar em Canaã. Ele quer te levar o caminho inteiro. né? E Canaã é toda a promessa que Deus te deu para esta terra, não somente para os céus, mas para esta terra. Canaã. Canaã é, uma, é a promessa que você recebeu talvez anos atrás. Talvez qual é aquela expectativa que está no teu coração de Deus. Talvez o seu chamado. Não, talvez é tudo aquilo que Deus preparou para você. Né? Então, a Bíblia, a Bíblia diz, aquele que começou a obra na sua vida, ele há de completá-la. Mas você não pode desistir. E é interessante, queridos, porque eu não tenho muito tempo para entrar, aprofundar nisso, mas leia em sua casa, você vai ver que a partir do capítulo 12 é, 12 para frente, a Bíblia não mais fala de Terá ele deixa, então Terá, ele deixou o para ir para Canaã e ali ele morreu no meio do caminho depois ele some da Bíblia, a Bíblia não mais menciona esse homem, a Bíblia esquece de Terá, daí para frente Mas, mas a Bíblia começa a falar, na verdade, do seu filho Abraão. Ou, e agora nós temos, nós vamos ler a diferença, nós vamos aprender agora sobre a diferença entre Terá e Abraão. Você aprenderá isso agora. A diferença então entre Terá e Abraão. Abraão não se conformou em Arã. Ele não se conformou. O que, é que eu disse? Abraão não se acomodou em Arã. Não se conformou em Arã. Por favor, você não deveria se conformar com Arã. Porque Arã não é o lugar que Deus prometeu para você. Você não deveria se acomodar nesse lugar. Quando Deus ele te prometeu algo melhor, prometeu Canaã. Não, então não se acomode na metade do caminho. Não, 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 não se conforme somente com metade de uma benção, gente. Tem pessoas que pegam metade da sua benção e falam, ah, tá bem, tá ok. Não se conforme com metade de um chamado. Amém? Não, eu disse, não se conforme com metade de um chamado. Porque Deus, Ele tem coisas maiores para você. Deus, Ele tem coisas maiores preparadas para você. E você não pode se acomodar ou, ou, ou entrar em um lugar diferente daquilo que Deus tem para você. Deus tem coisas maiores para você. Então não pare no meio do caminho. Amém? Não aceite, não aceite uma vida medíocre, porque Deus tem coisas maiores para você. Não aceite 
uma vida medíocre, porque Deus tem coisas maiores para você. Eu acho que você, eu estou falando, eu já, já vinha falando dessa vida medíocre, talvez nessa série, em outras palavras, mas eu tenho, é, eu tenho te aconselhado a não aceitar essa vida medíocre, mas você sabe o que, é que a palavra medíocre significa? Você sabe o que isso significa? Na verdade, isso significa é, médio ou metade. A palavra medíocre é uma palavra usada pelos alpinistas. É uma palavra usada por alpinistas. É, é uma palavra chamada medíocre, vem uma palavra de médio e ocre. Então, médio significa metade e ocre significa pedra ou montanha. Ou resumindo, medíocre é uma uma pessoa que só somente chegou na metade metade do, do, do súmito de uma é, de uma montanha. Então os os alpinistas olhava para alguém que terminava no metade do caminho e falava essa pessoa é medíocre porque ela não chegou no topo da montanha, ela somente chegou até a metade. Eu estou aqui para te falar, você não é um medíocre. Eu gostaria que vocês olhassem um para o outro e falassem para o seu irmão, você não é medíocre. Porque você não vai se conformar com a metade do caminho, com a metade de uma bênção. Amém? Você não vai parar na metade, você tem um destino. Deus te chamou, Deus te deu algo, Deus te deu uma palavra. Então, você não vai parar na metade do caminho. Amém? Você não vai parar na metade do caminho para realizar seus sonhos. Você não vai parar. Você não vai parar e você não vai se acomodar por metade de uma promessa. Você não vai desistir na metade dos seus chamados. Amém? Você precisa chegar no topo. Você precisa concluir tudo aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém porque você não é uma pessoa medíocre amém, você não é uma pessoa que está na média amém é por isso que eu estou ensinando para vocês nessa série de palavras que Deus tem coisas ainda melhor para você fala isso, pra, fala isso comigo Deus tem coisas melhor para mim e eu não vou desistir. Amém? Diz assim, Deus tem coisas melhor, pra, melhor. E se você quiser coisas melhor, você não pode se confirmar por um, um pouco período. Você não, precisa, não pode se conformar por metade do caminho. Você precisa continuar escalando essa montanha. Amém? Eu não quero, eu não quero, é, queridos, metade do meu ministério. Eu não quero metade do meu ministério. Eu não quero metade da minha bênção. Eu não quero metade de um, de um, de um, de um dom de cura. Porque Deus ele é um Deus perfeito. Eu, mas eu quero tudo aquilo que Deus tem para mim. Tudo aquilo que Ele prometeu. Quantos vocês aqui, quantos aqui querem tudo que Deus prometeu para vocês? Amém? Quando você acredita, diz amém. E fala, Senhor Deus, eu não quero desistir daquilo que o Senhor deu para mim. Porque se você for um leitor da Bíblia, você vai ver pessoas 
que receberam porque eles não desistiram. Eles não desistiram no meio do caminho. Eles perseveraram. E eles perseveraram em todas as coisas. Eles continuaram. Amém? Diz para a pessoa que está ao seu lado e diz, Canaã é o seu destino. Não parem no meio do caminho. Eu quero ler agora Gênesis capítulo 12. Como eu te disse, a Bíblia ela não está, ela não está mais falando desse homem Terá. E agora começa a falar sobre Abraão. Abraão, né? Então está em Gênesis 12. Eu quero ler verso 1, capítulo, verso 1 e verso 4 e 5. Então, por favor, seguem comigo. O Senhor disse a Abraão, Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai e vá para a terra que lhe mostrarei. Então, partiu, pois, Abraão, com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado. Então, Deus... Abraão nessa, nessa, nessa fase aqui deixou Arão assim como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arão então ele já estava velho mas mesmo assim ele saiu de Arão Abraão levou consigo sua mulher Sarai seu sobrinho Ló todos os bens que havia adquirido as pessoas que lhe foram acrescentadas em Arã então, preste atenção aqui então. Abraão ele foi abençoado ali em Arã ele, ele fez muito dinheiro ele se prosperou ali em Arã ok e daí ele e o grupo dele as pessoas que andavam junto com ele saiu, saiu de Arã e foram para a terra de Canaã e lá chegaram e o primeiro ponto que eu quero é, colocar aqui para vocês, eu tenho alguns pontos agora para dividir, mas o primeiro ponto, saia da sua zona de conforto. Qual que é o primeiro ponto? Saia da sua zona de conforto. Queridos, você vai ver que Abraão, da mesma, ele tomou o mesmo caminho que Terá, seu pai, havia tomado. Todos todos os dois estavam na mesma direção, no mesmo destino, no mesmo caminho. E Abraão, da mesma forma, ele passou por Arã, mas ele não se conformou com Arã. Ele decidiu ouvir a palavra de Deus e seguiu com a viagem. E eu estou dizendo isso, eu estou dizendo para você agora, continue. Não se conforme com o estado que você está vivendo. Não se conforme com algo que ainda não se completou na sua vida. Deus ainda tem coisas melhores e maiores para você. Amém? Não se conforme. Né? A Bíblia diz que Abraão, ele prosperou em Arã. Ele multiplicou então os seus bens. Ele viveu uma vida boa. Mas ele não se conformou. Ele sabia que Deus tinha chamado ele para algo ainda maior. Ele sabia que o seu destino era, estava em Canaã. Por favor, não se conforme no lugar e na situação que você hoje, que você hoje se encontra, nesse exato momento. Eu vou repetir isso para você. Preste atenção. Não se conforme 
com o lugar ou com a situação que hoje você se encontra. Porque isso é um, é um lugar, o momento, é a fase, a circunstância que você está vivendo agora é um lugar de transição, é um lugar passageiro. Talvez agora você está sofrendo. Talvez agora você está vivendo uma vida difícil, uma vida complicada. Talvez agora o seu casamento não está muito bom. Talvez agora você está com dificuldade em algumas áreas da sua vida, mas eu estou aqui para te dizer, isso é algo passageiro. Amém? Isso é um, algo transitório na sua vida. Então não se conforme com isso. Não aceite essas coisas. Isso é muito importante. Quantos aqui estão querendo chegar na Terra Prometida? Quantos aqui? Eu quero chegar lá também. Eu quero chegar na Terra Prometida. Eu não vou parar no meio do caminho. Eu fiz essa decisão. Então a sua Terra Prometida nunca está dentro da sua zona de conforto. Às vezes as pessoas estão... Às vezes você fala, não, essa circunstância para mim aqui sim é melhor. Não, não se acomode. Não se acomode na sua zona de conforto. Por quê? Porque todos nós, nós temos... Temos temos um desejo de ter uma vida confortável. Temos o desejo de ter uma vida onde não abandonamos nada. Às vezes nós não queremos queimar os nossos... É, aquilo que a gente fazia antes nosso arado, né? Mas o segundo ponto que eu tenho para vocês, não dê desculpas. O que eu disse? Não dê desculpas. Por quê? Muitas pessoas elas não chegam na sua terra prometida porque elas dão muitos, muitas desculpas. Elas têm muitas desculpas para servir a Deus. Ela tem muitas coisas que está de acordo com ela, está impedindo ela de fazer essas coisas. Abraão, ele não deu desculpa. Quantos, quantos anos Abraão tinha? Ele tinha 75 anos de idade. Ele poderia muito bem ter falado, mas Senhor, eu estou muito velho. Será que não precisa? Alguém aqui tem 75? Ou alguém que tem mais de 75? Então, ninguém aqui tem desculpas <risos> ninguém aqui tem desculpa porque ele tinha 75 anos, velhinho né? ele poderia ter falado Senhor, me desculpa eu não tenho mais vigor para isso, eu não tenho mais força não conta comigo não eu deveria já estar numa fase da vida onde eu estou descansando às vezes as pessoas me perguntam falam, pastor Quanto que você vai é, aposentar? Porque normalmente todo mundo trabalha e tem o seu período de descanso, de, 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 é, de aposentadoria. E eu falo, que? Aposentar? Nunca? Por quê? Porque eu estou servindo o Senhor Jesus, eu estou fazendo isso com muito prazer. Então como que eu paro isso do, do nada e, e começo a fazer nada? Não, isso é a minha vida, isso deveria ser a nossa vida. Então como que eu falo assim para Deus? Deus, eu parei agora a minha missão, agora eu, eu aposentei. Não, eu vou aposentar lá no céu, gente. <risos> Amém? Preste atenção no que eu vou falar. Nunca é cedo demais. E nunca é tarde demais para começar a caminhar no seu chamado. O que eu disse? 
Nunca é cedo demais e nunca é tarde demais para começar a caminhar no seu chamado. Nunca é cedo demais e nem tarde demais para cumprir os planos de Deus para a sua vida. Não importa quantos anos você tem. Eu comecei a minha vida com Deus quando eu tinha 18 anos de idade. E hoje eu tenho 54 anos de idade. E eu ainda estou aqui. Eu estou aqui ainda apaixonado por Jesus. Eu ainda estou aqui seguindo Jesus com todo o meu coração. Mas quais são as suas desculpas? Quais são as desculpas por não seguir a Deus? Quais desculpas você tem levantado para não ser um líder de células na sua igreja? Qual desculpa você tem dado para não servir na igreja? É, será que é porque você só quer ser, ser servido e não quer servir? Na próxima mensagem eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas qual que é as suas desculpas? Talvez você diz... Ah, eu, eu gosto de receber, pastor. Eu não gosto de dar, não. Tem algo de errado na sua vida, se você pensa assim. Se você não serve o corpo de Cristo, tem algo errado na sua vida. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no próximo, na próxima mensagem. Mas quais que são as suas desculpas de não falar sobre Jesus para os perdidos, gente? Para as pessoas que estão à sua volta, quais que são as suas desculpas? Você está com medo de ser perseguido? Talvez, ah, porque eles não gostam. Ou talvez, ah, é porque eu não sei como é que falam um inglês bom. Serve as pessoas, ame as pessoas. Prepare um bolo, né? Traga para o seu, seu vizinho, prepare algo. Ame as pessoas e eles depois eles vão olhar para você e falar, nossa, tem algo diferente dentro de você. Eu gostaria de conhecer vocês um pouco mais, saber que eu gostaria de saber um pouco mais do Deus que você serve. Agora não tem nenhum amém? Ah. Quais são as suas desculpas? Abraão não deu desculpa. Abraão não deu desculpa. E nem, e nem mesmo usou a sua vida, a sua idade avançada para ignorar o chamado de Deus. E ele tinha 75 anos de idade. Você está ouvindo o que eu estou dizendo agora? Você está ouvindo o que eu estou dizendo para você agora? Então se você está me ouvindo, se o seu coração está batendo, se você tem oxigênio dentro do seu, do seu pulmão, isso significa que Deus ainda não acabou com você, ainda não terminou com você e Ele ainda quer te usar. E é só o dia que você né, morrer, sair dessa terra, é aí que você já não pode mais fazer mais nada. Mas enquanto tiver oxigênio nos seus pulmões, e enquanto ainda houver um, um batimento cardíaco dentro de você, Deus tem um plano para você. Tem algumas pessoas que eles estão doentes. Eles não estão bem. Eles, eles estão, mas mesmo assim, eles estão tentando falar de Jesus. E alguns de nós, com toda a saúde, estamos, ah, eu não gosto de falar porque as pessoas vão me rejeitar, pastor. Mas o que importa isso? O que, é que importa se eles me rejeitarem, eles rejeitaram Jesus? Então, por favor, não dê desculpas. Amém? Deus tem coisas maiores para você. Amém. 
Deus tem territórios novos para você. Mas esses territórios não estão na sua zona de conforto. Ixi, ela não está na sua zona de conforto. Terceiro ponto. Terceiro ponto. Não parem na metade do caminho. O que, que eu disse? Não parem na metade do caminho. Queridos, Terá, ele saiu de Ur, dos caldeus, e saiu para Canaã. Mas ele se conformou em Arã. Ele ficou na metade do caminho. Abraão saiu de Arã, então, e foi para Canaã. E a Bíblia diz que, que Abraão, ele de fato chegou em Canaã. E eu quero falar para você agora, você não é Terá. Você é Abraão. Você não é Terá. Você é Abraão. Você não vai parar na metade do caminho. Você não pode parar na metade do caminho. Você vai chegar lá. Amém? Você não pode se conformar né, com a metade de um chamado. Então, por favor, não, não pare na metade do seu chamado. Não pare na metade do seu matrimônio, do seu casamento. Não pare, não pare na metade do caminho. Você precisa lutar pelo seu casamento. Você precisa lutar. Sai de dentro da sua zona de conforto e lute. Lute, ama a sua esposa, ama o seu marido. Não pare na metade do caminho. Deus, Ele te deu uma promessa. Ele te deu uma terra prometida, uma terra boa, uma terra onde manda leite e mel. Então, como que está o teu casamento hoje? E por que que não está bom? Porque, porque você precisa investir no seu casamento. Você precisa amar o seu, a sua esposa. Você precisa amar o seu marido. Você precisa investir na vida dessa pessoa. Esse é por isso que muitas pessoas param na metade do caminho. Porque eles não querem fazer isso. Ou eles não fazem isso. Outra coisa, você também não pode desistir do seu, da sua promessa de Deus para a sua vida. Você precisa continuar avançando para coisas ainda maiores. Porque Deus tem coisas maiores para você e você não pode parar no meio do caminho. Amém? Quarto ponto. Leia juntamente comigo. E diz assim, não deixe, não deixe a sua curta visão espiritual limitar o seu destino. Isso é um grande problema. Abraão, ele colocou os olhos na terra prometida. Vamos ler Gênesis 15, 5. Diz o seguinte. Então, conduziu-o até fora e disse-lhe. O que, que Deus disse para Abraão? Olhe agora para os céus... E conta, e conta as estrelas, se é que podes. E ele disse, será assim a tua posteridade. Posteridade. O problema de Terá é que ele teve uma visão curta. Ele teve uma visão curta. E essa visão curta, essa, essa visão espiritual 
é, curta limitou o seu destino. Porque ele deixou Ur para ir para Canaã. Mas porque ele não tinha, tinha uma visão espiritual, ele acabou se acomodando na metade do caminho. Na metade do caminho daquilo que Deus tinha para ele. Mas eu já vi isso muito acontecer por muitos cristãos. Por causa da vida, da visão curta, eles acabam indo para outros lugares. Ou porque eles falam, não, é melhor nem se acomodar aqui nesse lugar aqui. É melhor para mim. Mas isso não aconteceu com o Abraão. Não. Abraão ele estava dentro da sua tenda. Nessa, nesse versículo que acabamos de ler, Abraão estava dentro da sua tenda e Deus disse, saia Abraão, saia. Olhe para as estrelas. E conta as estrelas se e é que podes. Mas assim também será a sua descendência. Então, preste atenção agora o que eu vou fazer. Se você não tiver uma visão do seu futuro, você sempre vai voltar para o seu passado. O que eu disse? Se você não tiver uma visão do seu futuro, você sempre vai voltar para o seu passado. Você já viu isso acontecendo? Muitos cristãos, eles recebem promessas de Deus, mas estão acomodados e vão perder o melhor de Deus. E você, se você tem escutado essas mensagens que eu tenho pregado nessa série, Deus está falando em todas essas mensagens, Deus está falando, saia de dentro da sua tenda, saia de dentro da sua tenda. Ele está te desafiando, ele está te desafiando, olhe para os céus, porque eu tenho coisas maiores para você. E essa é a promessa de Deus. Deus, ele grita, ele fala, olhe para os céus, eu tenho uma visão uma visão para você Deus está te tirando desse lugar de dor porque eu sei que às vezes nós estamos num lugar de dor é um tempo difícil mas Deus como Deus disse, Abraão saia da sua tenda tem algumas pessoas aqui que estão numa tenda estão numa tenda de dor e Deus está falando para você sai daqui, sai desse lugar não é mais tempo para isso. O tempo já passou. E tem, e tem pessoas que estão dentro de tendas de desencorajamento, tendas de passividade, tendas de mediocridade. Saia dessas tendas. Deus está dizendo, eu tenho coisas maiores para você, eu tenho coisas melhores para você, eu ainda não terminei com você, e não é mais tempo, e ainda não é tempo para você parar. Amém? Eu tenho mais para você. Eu tenho mais para você. Ainda não acabei, diz o Senhor. Ainda não é tempo para que você termine ou que você pare. Olha para a pessoa do seu lado e fala: Não é tempo de parar. Por quê? Por quê, queridos? Porque. Deus tem territórios novos, amém? Deus tem lugares novos 
alturas maiores para você, conquer... é você conquistar. Deus tem oportunidades novas para você. E você precisa continuar seguindo o chamado que Ele tem dado para você. Então não se conforme com Arã. Amém? Não se conforme com Arã. Arã não é o lugar que Deus tem para você. Deus prometeu para você Canaã. E Canaã é o seu destino. Amém? Fala para a pessoa do seu lado. Canaã é o seu destino. Agora, preste atenção no que eu vou falar agora. Você nunca vai chegar a lugar nenhum. Vou repetir novamente. Você nunca vai chegar a lugar nenhum se você, se você não colocar os seus olhos nisso primeiro. Então, leia juntamente comigo. Você não vai chegar a lugar nenhum se você primeiro não colocar os seus olhos naquilo que você quer chegar, naquele lugar que você quer chegar. Por um exemplo, alguns de vocês, eles estão, vocês me veem aqui pregando, vocês me veem aqui pregando para a igreja, mas eu estou aqui, eu estou aqui com vocês em pé, eu estava aqui com vocês em pé, uma visão que Deus me deu anos atrás, eu estava aqui no meio dessa visão e Deus não tinha terminado ainda comigo. Se eu tivesse, se eu parar aqui nesse exato lugar, nesse lugar aqui agora, eu vou perder aquilo que Deus tem para mim lá na frente. Então você precisa ter uma visão, uma visão que vai até o final e ande debaixo dessa visão. E você nunca vai para lugar nenhum se você não tiver uma visão que vai na sua frente. Você precisa ter uma visão, você precisa ter olhos para as coisas do alto. Você precisa andar debaixo dessa visão. E Deus deu uma visão para Abraão. E Abraão, ele poderia estar de todas as culpas do mundo. Ele poderia falar, Senhor, eu? Eu não consigo fazer isso não. É 75 anos de idade nas costas. Minha, 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 minha esposa, você conhece Deus? Minha, minha, minha esposa não tem milagre para ela não, é impossível. Ela é estéreo. Deus, poxa, olha a idade dela, é impossível, Senhor, mas com Deus nada é impossível, amém, amém? E nós precisamos ter essa visão, queridos, porque nós nunca vamos chegar a lugar nenhum, se você não tiver uma visão que vai diante de você, vindo da parte de Deus, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu estou andando debaixo de uma visão e você precisa andar debaixo de visão amém nunca permita que a sua situação atual segue a sua visão não permita que a sua situação atual segue a sua visão então, queridos eu sei que muitos de nós nós andamos por caminhos difíceis né? E nós sabemos também que nós acabamos de sair de uma pandemia. Né? Pouco tempo atrás, a pandemia era algo muito difícil para nós. Né? Era muito difícil para muitas pessoas. Essa pandemia, queridos, ela, ela roubou a visão de muitas pessoas. Muitas pessoas 
perderam a sua visão nessa pandemia. Por quê? Por causa de todos os sofrimentos. E Deus, Ele está querendo restaurar a sua visão. Por quê? Por causa do sofrimento, às vezes nós perdemos a visão. E nós precisamos, então, tomar cuidado, porque nós não podemos deixar que a nossa situação atual segue a nossa visão. Ou cause cegueira em nós. Porque Deus, Ele quer que nós tenhamos uma visão clara. Né? E hoje você precisa sair deste lugar com uma visão totalmente restaurada e limpa. Porque Deus está isso, dando isso para você agora. E você precisa andar debaixo dessa visão. E com clareza, para que, que todo lugar que você passe, todo lugar que você tem que enfrentar, cada situação que você tem que enfrentar, não deixe essa situação, esses, essas coisas cegarem a tua visão. Amém? Quinto ponto, você precisa ter paciência. O que, é que eu disse? Você precisa ter paciência. Fala para a pessoa do seu lado. Você precisa ter paciência. Gênesis 21.5 Gênesis 21.5 Vamos ler todos juntos? Vamos ler todos juntos, por favor? Tinha Abraão 100 anos de idade Quando ele nasceu Isaac, seu filho Ixi, imagine isso Você lembra quando Abraão, você lembra a idade de Abraão quando Deus chamou ele ali em Arã? Quantos anos ele tinha? 75, 75 anos de idade. Então, quando ele recebe a promessa que Deus deu para ele, ele já tinha 100 anos de idade. Quando ele viu a promessa pela primeira vez, o começo, o início da promessa se cumprindo. Então, por 25 anos, por 25 anos, Abraão não somente teve fé, mas ele teve também paciência. O que, que eu disse? Ele teve fé, mas o que, que ele teve também? Paciência. E quantas pessoas aqui estão orando? E depois, dentro de uma semana, eles param de orar por, por algo. Na primeira semana, na primeira semana, no primeiro mês, eles desistem. Não, Deus não me deu. Deus não respondeu a minha oração. E esse homem, ele esperou por 25 anos. Preste atenção naquilo que eu vou falar para você. A maioria dos cristãos não falham por fé. Eles falham, na verdade, por falta de paciência e também falta de humildade o que, é que eu disse? qual que é a falta? normalmente é paciência e humildade muitos cristãos eles não perdem as suas bênçãos por causa da falta de fé mas sim por falta de paciência e de humildade não as pessoas não têm coração quebrantado, não têm paciência. Em Hebreus 10, 36 diz o seguinte, vocês precisam ter paciência para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem, alcancem a promessa. 
Então vocês precisam ter o quê? Vocês precisam ter paciência para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Então seja paciente que você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Com fé e paciência, nós vamos chegar na promessa. Amém? Não é suficiente ter fé somente. Você precisa ter algo que acompanha a sua fé, que é a paciência. Muitos têm fé para plantar uma semente. Olha o que eu estou dizendo. Muitos têm fé para plantar uma semente, mas não têm paciência para esperar a colheita. Sim. Muitos plantam a semente e falam, nossa, Deus não abençoou. Isso é muito importante. José, ele esperou 13 anos para até chegar no palácio. Ele esperou 13 anos para chegar no palácio. Davi, rei Davi, ele esperou, esperou por 17 anos para se tornar rei. Abraão, ele esperou 25 anos pelo filho da promessa. Moisés esperou 40 anos para retomar o seu chamado. Se você for ler a Bíblia, você vai entender o que eu estou falando. Fé apenas não adianta. Você precisa ter paciência e humildade. Um coração quebrantado diante de Deus. E quanto maior for o seu sonho ou o seu milagre, maior terá que ser a sua paciência e maior a sua humildade. Amém? Quanto maior for o seu sonho ou milagre, aquilo que você espera de Deus, maior ainda vai ter que ser a sua paciência e maior a sua humildade. Amém? E o último ponto, eu já estou terminando aqui. Saia do lugar da dor. O que eu disse? Saia do lugar da dor. Talvez... Você não reparou, lendo a Bíblia, aquilo que eu vou falar isso para você, você agora. Você sabe que Terá, ele teve quantos filhos? Três filhos. Um dos seus filhos se chamava Aram. Um dos seus filhos se chamava Aram. Ok? E Aram, ele morreu, ainda muito novo. E no lugar onde Terá chegou e ficou, chamava o quê? Chamava Aram. Você prestou atenção nisso? Você prestou atenção nisso? Essa criança, a criança dele se chamava é, Aram. Então o lugar onde ele acabou se conformando, era, 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 no, resumindo, era o mesmo lugar. Era o lugar da dor. O lugar onde ele se conformou se chamava Aram. E muitas vezes quando a sua fé ela é machucada, nós ficamos nesse lugar da dor. Muitos, muitas vezes nós ficamos nesse lugar da dor. Terá, ele perdeu um filho que se chamava Aram. E em Aram foi onde ele ficou. Terá, então, perdeu um filho chamado Aram. E em Aram ele ficou. Ele ficou no lugar da dor. 
e nunca saiu de lá. E quantos cristãos já foram machucados no passado? Quantos cristãos? E eles nunca conseguiram restaurar e sair desse lugar de dor. Eles não tiveram a coragem de sair desse lugar. Nós, todos nós, todos nós, todos nós vamos ser machucados ou fomos machucados. Todos nós. Você não sabe, mas quantas vezes eu fui machucado. Quantas vezes eu fui machucado. É, todos nós perdemos algo nessa pandemia. Todos nós. Você perdeu alguma coisa na pandemia? Sim ou não? Todos nós perdemos algo nessa pandemia. Alguns de nós perdemos membros de nossa família. Alguns de nós perdemos empregos, perdemos oportunidades, perdemos viagens, perdemos dinheiro, perdemos discípulos e nós perdemos amigos. Eu, eu perdi amigos muitos, queridos, amigos que eu amava muito nessa pandemia. Mas hoje nós temos que tomar uma decisão. Nós não podemos se acomodar no lugar da dor. Amém? E a minha pergunta para você hoje é você vai ficar em Arã ou você vai continuar caminhando? Terá não conseguiu continuar. A Bíblia diz que ele ficou em Arã e lá ele morreu. E eu gostaria de convidar você agora e te desafiar. Não fique em Arã. Deus prometeu Canaã e nós não vamos ficar em Arã. Eu não vou ficar em Arã. Você não pode ficar em Arã. Porque Deus prometeu para nós Canaã. E lá em Canaã. Nós vamos chegar. Amém? Fala isso para a pessoa do seu lado. Lá em Canaã. Nós vamos chegar. Amém? E também, queridos, nós, todos nós, estamos vivendo dias difíceis. Alguns de vocês estão lutando contra doenças, certo? Talvez você ou alguém da sua família está lutando contra doenças. Outros estão vivendo, estão vivendo uma dor de perca de alguém que amava. Nós gastamos nós tivemos dias difíceis nessa pandemia mas essa pandemia já acabou sim a pandemia já acabou você já prestou atenção nisso eu estava viajando os aeroportos já estão cheios de pessoas os aviões já estão cheios de pessoas e não tem mais ninguém usando máscara a pandemia a pandemia já nos deixou. Mas, será que nós deixamos a pandemia sair? A pandemia já não está mais... Já saiu, já acabou. Mas a pergunta maior será... Será que você deixou a pandemia? A pandemia ela terminou, mas algumas pessoas não, não buscam mais a Deus. 
Tem muitas pessoas dizendo Eu preciso ficar em casa Eu não, eu não consigo mais ir por culto é, Eu não preciso visitar não posso mais visitar pessoas Porque eu não posso por causa da pandemia Tem muitas desculpas Você está disposto a sair de Arã? Você está disposto a sair desse lugar da dor? Desse lugar de, 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 de dificuldade, de tristeza de aflição, de condenação, de, de, de medo. É tempo de sair. É tempo de avançar. Amém? Deus não prometeu Arã para você. Deus te prometeu Canaã. Amém? Vamos todos ficar de pé. Eu sei. Eu ainda não terminei. Não se mexa, por favor. É difícil. É difícil, às vezes, deixar o passado ir. É difícil, às vezes, avançar, dar continuidade na vida. Eu sei disso porque eu também já fui... Eu fui machucado. Eu perdi amigos queridos nessa pandemia. E foi muito difícil para mim. Eu perdi discípulos... Eu perdi pastores. Eu perdi oportunidades. Mas eu decidi que não iria me conformar em Arã, no lugar da dor. Eu tenho um chamado de Deus. Você tem um chamado de Deus. Deus te prometeu algo. Deus prometeu para mim algo. E nos prometeu Canaã. E eu decidi. Que eu vou ficar, não vou ficar nesse lugar da dor. Eu decidi. Por favor, preste atenção naquilo que eu vou falar para você agora. Se você já, já pudesse fechar os seus olhos. Hoje, Deus Ele quer secar as suas lágrimas. Deus Ele quer secar as suas lágrimas. Deus Ele quer te dar força nova. Deus Ele quer te dar uma visão nova. E para aumentar a sua fé. Para que você consiga continuar andando na direção da sua visão. E nunca desistir. Nunca desistir no seu chamado. Nunca desistir no seu casamento. Nunca desistir das coisas que você tem buscado de Deus. Persevere. E Deus está hoje te convidando. Saia do lugar da dor. Saia do lugar do, do desencorajamento e olhe para os céus hoje é um dia de cura Aram não é o teu lugar você não vai morrer ali Aram não é aquilo que Deus prometeu para você aquilo que você está vivendo agora é simplesmente uma, uma temporada isso vai passar a, a cura vai vir não desanime, não desanime na metade do caminho, por favor. Deus, eu quero te convidar agora. Talvez você está caminhando debaixo de tribulação, debaixo de alguns problemas. E talvez Deus ele quer te orar, te curar agora. Talvez uma você tem Talvez você precise de uma cura física, emocional. Talvez você perdeu algo. E Deus, ele, hoje, Ele quer 
secar as suas lágrimas. E eu gostaria de orar por você. Eu gostaria que você saísse do seu lugar e viesse aqui para frente. E eu quero orar por vocês. Hoje você precisa decidir querer sair desse lugar, esse lugar de dor, esse lugar de mediocridade, dizer sim para o chamado de Deus. E se você dizer sim para o chamado de Deus, se você quiser sair desse lugar de dor, então você precisa tomar um passo de fé. E você precisa vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Não importa se não tem espaço aqui, por favor, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. E diz, Aram, não é o teu lugar. Você precisa continuar andando. Você, você pode ficar aqui à minha volta. Você pode ficar aqui na frente. Se você precisar. Se você precisa de cura. Se você precisa de um milagre. Se você falar, eu estou no lugar da dor. Você precisa se mover. Você precisa ter um, tomar um passo de fé. Você, não importa se você vai para os corredores aqui nesse lugar, mas saia do teu lugar, se mexa. Isso é um, é um tempo de cura hoje. E Deus quer te curar hoje. Deus, Ele, hoje você precisa sair desse lugar da dor. Amém? Deus, Ele quer te fortalecer. Você precisa sair desse lugar de aflição. Assim como Deus chamou Abraão. Jesus está te chamando agora. Talvez você nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. Vem, vem agora, sai do teu lugar. Talvez você, você precise se reconectar com Deus hoje. Talvez você precise dizer, Jesus, eu quero te servir fielmente. Talvez você tenha uma dor no teu coração, mas vem hoje. Na sua situação, venha hoje. Deus, Ele quer te tirar desse lugar de condenação. Deus quer te tirar desse lugar de dor, de tristeza. Então, tome um passo de fé. Não se conforme com Arã. Mantenha os seus olhos fechados. O Espírito Santo está se movendo neste lugar. Eu consigo ver muitas pessoas, eles estão presos no seu passado. Eles estão machucados. Eles perderam pessoas preciosas. E você estava preso no seu passado. E hoje, você vai tomar um espaço de fé. Você precisa tomar esse passo de fé. E você precisa dizer, eu vou viver coisas maiores, Senhor. Mantenha os seus olhos fechados. Mantenha os seus olhos fechados. Coloque sua mão no teu coração. Nesse exato momento. Coloque a tua mão no teu coração. Com seus olhos fechados. E essa mão que, tá colocando no seu, que você colocou no seu coração é a mão de Jesus. Não é a tua mão, é Jesus que está colocando no seu coração. É a mão do Senhor Jesus. E Ele está colocando a sua mão sobre o teu coração para curar o teu coração ele está curando a, a ferida da sua alma ele está aqui então deixe Jesus curar o teu coração curar o teu coração de toda dor ele está te curando sinta a presença dele ele está te tocando Jesus, Ele está aqui, Ele está te curando de toda dor, de toda, de toda condenação, de, toda, de todo medo, de ansiedade, de tudo aquilo que veio do passado. Alguns de vocês 
Alguns de vocês têm uma fé machucada Porque você acreditou em algo Mas você nunca recebeu Talvez você porou E você nunca viu o resultado E a sua fé Ela foi abalada Mas hoje Deus ele está restaurando A sua fé Ele está tocando em você Você consegue sentir a presença dele Ele está restaurando a sua fé ele está restaurando hoje você para que você continue seguindo na sua missão. Diz para ele, eu não vou parar na metade do caminho. Eu não vou parar na metade do caminho. Eu estou aqui para te dizer, você não vai parar na metade do caminho. Eu estou para te dizer que você não vai parar na metade do seu chamado. Você não vai parar na metade da sua bênção. Hoje Deus está te dando fé para que você continue, para que você persevere, deixa a graça de Deus te abraçar nesse momento, deixa a graça de Deus te abraçar nesse momento, deixa o, teu, deixa o amor dEle, a sua misericórdia te alcançar, porque o amor perfeito, Ele, ele lança fora todo medo, hoje é um dia de cura, e que Todo medo sai agora dessas vidas, toda a condenação, toda a incredulidade, toda a aflição, em nome de Jesus, sai agora da sua vida, em nome de Jesus. Levanta as suas, as suas mãos para o céu, levanta as suas mãos para o céu e receba mais de Deus, receba mais da sua presença. Hoje é um dia de cura e você hoje vai receber força nova, você vai ser renovado você vai receber uma unção nova você vai receber uma unção do Espírito Santo porque o Espírito Santo está movendo aqui, você vai receber uma autoridade nova, você vai receber uma fé maior uma fé maior, você recebeu hoje mais do Espírito Santo e fala Espírito Santo, eu recebo o Senhor hoje, hoje é um momento de cura, eu declaro cura eu declaro de cura sobre o teu corpo, declaro cura sobre a tua alma, cura sobre as suas emoções, e que todas as lágrimas se sequem nesse exato momento, hoje é um dia de cura, e Deus tem algo novo, uma temporada nova para a sua vida, em nome de Jesus, eu abençoo todos os meus irmãos e irmãs, eu declaro um tempo de cura, eu declaro um tempo de milagre sobre a vida deles, eu declaro um tempo novo, Sou, e, e o inverno já se foi e Deus hoje está curando corações e está restaurando a fé daqueles restaurando a fé daqueles que quase desistiram em nome de Jesus em nome de Jesus receba uma unção nova ora comigo e diz eu recebo uma unção fresca eu estou curado eu sou abençoado a minha, a minha alma está curada eu saio agora eu saio agora desse lugar da dor, em nome de Jesus, eu não vou desistir, no meio do meu chamado, eu recebo agora, um, uma unção fresca, fogo do Espírito Santo, sobre a minha vida, em nome de Jesus eu oro, eu te dou toda glória e toda honra Senhor Jesus, eu sou curado em nome de Jesus, eu sou curado, eu sou abençoado, em nome de Jesus, amém e amém, glória ao Senhor, Deus tem coisas maiores para você, você acredita? Que Deus te abençoe.